0: Tervetuloa tähän hetkeen! Tässä jaksossa jatkamme Maailmankaikkeus Wikipedia-artikkelin kuuntelua. Eli aiheina ovat maailmankaikkeuden ominaisuudet ja niiden tutkimus sekä perusvuorovaikutukset ja luonnonlait. Ideana on siis vain rentoutua kuuntelemaan iltasatua, Koetan pitää ääneni mahdollisimman monotonisena, joten voit helposti nukahtaa. Ja, jos uni ei tule, ehkäpä ainakin opit jotain. Ota siis oikein mukava asento. Hengitä syvään sisään. Ja ulos. ja rentoudu kuuntelemaan. Ominaisuudet ja niiden tutkimus Ikä, koko ja muoto Kosminen taustasäteily on havaittavan maailmankaikkeuden täyttävää mikrosäteilyä, joka on alkurajahdyksen jälkihehkua. Se syntyi noin 380 000 vuotta alkurajähdyksen jälkeen, kun lämpötila oli laskenut tarpeeksi, että protonit ja elektronit kykenivät muodostamaan vety- ja heliumatomeja. Tällöin sähkömagneettinen säteily vapautui ja syntyi maailmankaikkeuden vanhin valo. Kosmisen taustasäteilyn aallonpituusjakaumasta voidaan laskea, että sen lämpötila on noin 2,7 astetta absoluuttisen nollapisteen yläpuolella. Maailmankaikkeuden ikä on mahdollista arvioida tutkimalla juuri tätä säteilyä. Tarkoilla mittauksilla voidaan kartoittaa kosmisen säteilyn epätasaisuuksia, joista voidaan päätellä aineen ja energian tiheys maailman kaikkeudessa ja sen laajenemisen nopeus. Jos kaksi edellistä tietoa tunnetaan, laajenemisen alkamisaika on mahdollista arvioida. Arvion tarkkuus riippuu siis siitä, miten laajasti kosmisen taustasäteilyn epätasaisuutta on kartoitettu. Nykyään paras arvio maailmankaikkeuden iästä on 13,82 miljardia vuotta, ja se perustuu Planck-luotaimen tekemään tutkimukseen. Maailmankaikkeuden koko on tuntematon, ja se voi olla ääretön. Koko arvioidessa on tärkeää erottaa toisistaan, havaittava maailman kaikkeus ja koko maailman kaikkeus maailmankaikkeus maailman kaikkeus tarkoittaa sitä aluetta, josta saapuva valo on ehtinyt saavuttaa maan. Kaikki tietomme maailman kaikkeudesta perustuu tästä alueesta tehtyihin havaintoihin. On yleinen harhaluulo, että havaittavan maailman kaikkeuden säde olisi siis 13,82 miljardia valovuotta. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole, vaan säde on noin 46,5 miljardia valovuotta. Tämä johtuu siitä, että maailmankaikkeuden laajenemisen johdosta ne kohteet, jotka havaitsemme olevan 13,82 miljardin valovuoden päässä, ovat ehtineet liikkua kauemmaksi sinä aikana, kun valo saavuttaa maan. Valon saavutettua maan kohteet ovat siis todellisuudesta 46,5 miljardin valovuoden päässä, mikä on havaittavan maailmankaikkeuden säde. Koska maailmankaikkeus laajenee valoa nopeammin, Myös havaittavan maailmankaikkeuden raja loittonee meistä valoa nopeammin, tarkalleen sanottuna 6,5-kertaista valon nopeutta. On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka havaittava maailmankaikkeutemme kasvaa, maailmankaikkeuden laajenemisen takia sen sisälle jäävien kohteiden määrä vähenee. Yli 16 miljardin valovuoden päässä olevista kohteista saapuva valo ei koskaan saavuta meitä, sillä maan etäisyys kohteisiin kasvaa liian nopeasti. Tätä voidaan verrata mustan aukon tapahtumahorisonttiin. Myös havaittavalla maailmankaikkeudella on tietynlainen tapahtumahorisontti jonka läpi tietoa ei pääse. Tästä johtuu myös, että kahden biljonan vuoden kuluttua ei kyetä enää havaitsemaan galakseja Neitsyen superjoukon ulkopuolella, mikä tekee tutkimuksen maailman kaikkeuden suuren mittakaavan rakenteesta mahdottomaksi. Maailmankaikkeuden muodolla viitataan usein havaittavan maailmankaikkeuden muotoon, eli paikalliseen geometriaan, sillä kaikkeuden globaalin geometrian tutkiminen voi olla meille mahdotonta. Maailmankaikkeuden muoto on selkeässä yhteydessä sen tiheyden ja kriittisen tiheyden suhteeseen. Ja näin ollen myös laajenemiseen ja lopulliseen kohtaloon. Mikäli maailmankaikkeuden tiheys on yli kriittisen tiheyden, kaikkeus on suljettu ja positiivisesti kaareutunut, kuten pallo. Jos tiheys taas on alle kriittisen tiheyden, kaikkeus on avoin, ja negatiivisesti kaareutunut, kuten satula. Mikäli tiheys on tismalleen sama kuin kriittinen tiheys, kaikkeus on laakea ja muistuttaa muodoltaan paperia. Kosmisessa taustasäteilyssä maailmankaikkeuden muoto ilmenee suurimpien epätasaisuuksien koolla, Suljetussa maailmankaikkeudessa niiden läpimitta olisi yli yksi astetta, avoimessa alle yksi astetta ja laakeassa noin yksi aste. Sekä Planck että aiemmat luotaimet ovat vahvistaneet epätasaisuuksien läpimitaksi noin yksi astetta, Tuorempien mittauksien tarkkuus on 0,4 prosenttia. Maailmankaikkeus vaikuttaisi siis olevan paperimaisen laakea. Tällöin sen kokokin on hyvin suuri, huomattavasti havaittavaa maailmankaikkeutta suurempi, mahdollisesti jopa ääretön. Väri Nasan tiedemiehet määrittelivät maailmankaikkeuden hallitsevan päävärin vuonna 2009. He mittasivat 200 000 galaksin lähettämän keskimääräisen valon määrän ja saivat tulokseksi keskiarvovalon. Universumin väriksi paljastui vaaleahko beige vaikka sitä oli aiemmin luultu mustaksi tai tumman siniseksi. Yhdysvaltalaisen John Hopkinsin yliopiston tutkijat Carl Glacebrook ja Ivan Baldry selvittivät tutkielmassaan myös, että syntyessään universumi oli sinertävä, mutta tähtien vanhetessa Siihen se punaista. Maailman kaikkeuden pääsävy sai virallisesti nimen. Kosmiklatte, koostumus. Myös maailmankaikkeuden koostumuksen mittaaminen riippuu kosmisen taustasäteilyn epätasaisuuksista. Maailmankaikkeuden tiheydeksi on arvioitu 9,9 kertaa 10 potenssiin miinus 30 grammaa kuutiosenttimetriin mikä vastaa 5,9 protonia kuutiosenttimetrillä. Nykykäsityksen mukaan maailmankaikkeuden massaenergiasta vain 4,9 prosenttia koostuu tavallisesta aineesta, 26,8 prosenttia pimeästä aineesta ja 68,3 prosenttia pimeästä energiasta. Pimeän aineen ja pimeän energian tarkempi luonne on edelleen tuntematon. Pimeä aine on gravitaation vaikutuksen alaista, joten se hidastaa maailman maailmankaikkeuden laajenemista. Pimeä energia puolestaan kiihdyttää sitä. Jos kaikkeuden aineen keskimääräinen tiheys ylittää niin sanotun kriittisen tiheyden noin 1,1 kertaa 10 potenssiin miinus 29 grammaa kuutio senttimetrillä. Avaruus on äärellinen ja ennen pitkään sen laajeneminen pysähtyy. Maailman kaikkeuden tavallisesta aineesta Noin 75 prosenttia arvioidaan olevan vedyn isotooppeja, 25 prosenttia heliumin isotooppeja ja alle 1 prosenttia muita alkuaineita. Vety ja helium muodostuivat jo maailmankaikkeuden varhaisimpien vaiheiden korkeissa lämpötiloissa Alkuräjähdyksen nukleosynteesissä. Raskaammat alkuaineet rautaan saakka syntyvät tähtien sisäosien ydinreaktioissa tähden nukleosynteesissä ja rautaa raskaammat alkuaineet supernova räjähdyksissä Suurin osa näkyvän kaikkeuden tavallisesta aineesta on tähdissä, joita uusimpien arvioiden mukaan näkyvässä maailmankaikkeudessa saattaa olla jopa 300 000 triljoonaa. Arvio on noin kolminkertainen aiempiin verrattuna ja perustuu uusiin tutkimuksiin punaisten kääpijöiden yleisyydestä. Tähtien nukleosynteesissä vedyn muuttuminen heliumiksi vaatii 10 miljoonan kelvinin lämpötilan. Vähiten massiivisten tähtien elämänkaari loppuu polttoainevedyn loppuessa ja niiden hiljainen jäähtyminen alkaa. Massiivisempien tähtien lämpötila nousee kuitenkin vedyn loputtua korkeammaksi noin sataan miljoonaan kelviniin. Ne myös laajenevat. Tällöin ne pystyvät jatkamaan energiatuotantoaan muuttamalla nukleosynteesissä heliumia edelleen hiileksi. Syntyy punainen jättiläinen, jonka energiantuotanto loppuu vasta, kun hiili täyttää tähden keskiosat. Jos tähti on noin auringon koko luokkaa, sen energiantuotanto päättyy painovoiman luhistaessa sen erittäin tiiviiksi valkoiseksi kääpiöksi. Aurinkoa massiivisemmissa tähdissä reaktiot voivat kuitenkin jatkua edelleen massiivisempiin alkuaineisiin aina rautaan asti. Tähden elämänkaaren lopussa noin 1,4 kertaa aurinkoa massiivisemmat tähdet räjähtävät supernovana muuttumatta valkoisiksi kääpiöiksi. Näin ne rikastuttavat edelleen tähtien välistä ainetta metallisemmaksi, minkä takia uusien tähtien välisestä aineesta tiivistyvien tähtisukupolvien metallipitoisuus on vanhoja korkeampi. Jäljelle jää vielä valkoisia kääpöitäkin tiiviimpi neutronitähti. Kaikista massiivisempien tähtien massa on liian suuri jopa neutronitähden syntymiseen ja sen sijaan kokoon luhistumisessa syntyy äärettömän tiheä musta aukko. Maailman kaikkeudessa on selvästi enemmän tavallista ainetta kuin antiainetta. Tämän syytä ei täysin tunneta, ja oletetaan, että alkurajahdyksessä materiaa ja antiainetta olisi syntynyt sama määrä. Aine ja antiaine eivät kuitenkaan täysin annihiloineet toisiaan vaan ainetta, mistä nyt havaitut maailmankaikkeuden rakenteet koostuvat, jäi yli. Tätä aineen suurempaa määrää on yritetty selittää niin sanotulla CP-rikolla, jonka mukaan aine ja antiaine eivät aina käyttäydy tismalleen samojen luonnonlakien mukaan. Eivätkä siten välttämättä tuhoa toisiaan. CP symmetriassa C viittaa siihen, että hiukkasella ja antihiukkasella on päinvastaiset ominaisuudet, ja P taas siihen, että niillä on päinvastainen pariteetti. CP rikossa, Tämä symmetria ei päde. Ensimmäisenä CP-rikko havaittiin vuonna 1956, kun kaonit hajosivat pioneeksi, mikä rikkoi CP-symmetrian. Perusvuorovaikutukset ja luonnonlait. Maailmankaikkeudessa vaikuttaa neljä tunnettua perusvuorovaikutusta. Vahva vuorovaikutus, heikko vuorovaikutus, sähkömagneettinen vuorovaikutus ja gravitaatio. Näistä voimista heikon ja vahvan vuorovaikutuksen kantama on hyvin rajallinen, ja ne rajautuvat atomiytimen sisäpuolelle. Vahva vuorovaikutus sitoo atomin ytimen kvarkit toisiinsa, ja heikko puolestaan aiheuttaa radioaktiivisuuden. Gravitaation ja sähkömagneettisen vuorovaikutuksen kantama on puolestaan ääretön vaikka ne pitkillä etäisyyksillä heikkenevätkin. Suuressa mittakaavassa kaikkeiden sähkömagneettiset vuorovaikutukset kuitenkin usein kumoavat toisensa, joten suuren mittakaavan rakennetta hallitsee voimista ylivoimaisesti heikoin. Gravitaatio Alkuräjähdysteorian mukaan maailmankaikkeuden ensimmäisenä olemassaolon hetkinä olosuhteet olivat lämpötilan ja energiatiheyden kannalta sellaiset, että kaikki perusvoimat gravitaatiota lukuun ottamatta olivat sulautuneet yhdeksi samaksi voimaksi. Noin 10 potenssiin miinus 35 sekunnin kuluttua alkurajähdyksestä vahva ydinvoima irtautui omaksi voimakseen ja noin 10 potenssiin miinus 10 sekunnin kuluttua loput kaksi voimaa. Näin maailmankaikkeuden suuri yhtenäisepookki oli päättynyt. Viime aikoina on pyritty kehittämään niin sanottua suurta yhtenäisteoriaa, joka selittäisi nämä kolme vuorovaikutukset yhtenä ja samana voimana. Tästä puolestaan voitaisiin edetä kohti niin sanottua kaiken teoriaa, joka yhdistäisi tähän samaan teorian muiden perusvuorovaikutusten lisäksi myös gravitaation. Toistaiseksi vuorovaikutusten yhdistämisessä yhden teorian alle ei ole onnistuttu, vaikka ehdokasteorioita onkin runsaasti. Hiukkasfysiikan standardimallissa perusvuorovaikutusten välittymistä voidaan kuvata vuorovaikutuksia välittävien hiukkasten Mitta bosonien vaihdolla. Vahvan vuorovaikutuksen välittäjähiukkanen on kloni, sähkömagneettisen fotoni ja heikon tuplavee w- ja bosonit On esitetty, että myös gravitaatiolla. Olisi oma välittäjä hiukkaseensa gravitoni. Hiukkasta ei kuitenkaan ole koskaan havaittu johtuen gravitaatiovoiman heikkoudesta suhteessa muihin voimiin. Näiden lisäksi standardimalli ennustaa viidennen bosonin, Higgsin bosonin olemassaoloa. Hiukkanen selittäisi alkeishiukkasten massan niin sanotun hiksin mekanismin kautta. Hiksin hiukkanen toimii välittäjähiukkasena hiksin kentälle, jonka kanssa vuorovaikuttamalla alkeishiukkaset saavat massan. Se ei kuitenkaan selitä esimerkiksi sitä, miksi eri alkeishiukkaset ovat eri massaisia, eikä myöskään massaa koko maailman kaikkeudessa, sillä vain 4,9 prosenttia sen massaenergiasta koostuu tavallisista hiukkasista. Higgsin bosonin kaltainen hiukkanen havaittiin CERNissä 4. heinäkuuta 2012. Löydön todenperäisyyttä tutkitaan edelleen, mutta se toistaiseksi vaikuttaa todelliselta. Bosonin olemassaolo varmistettiin alustavasti 14. maaliskuuta 2013. Bosonin ominaisuuksien tutkimuksen edetessä Voidaan myös tutkia sen vaikutusta maailman kaikkeuden lopulliseen kohtaloon. Tämän hetkiset tulokset viittaavat, että bosoni saattaisi kaukaisessa tulevaisuudessa mahdollistaa syklisen maailman kaikkeuden. Jos nykyinen maailman kaikkeus on vain metastabiili kupla, Tällöin jonkinlainen kvanttifluktuaatio saattaisi synnyttää maailmankaikkeuden sisälle alemmalla energiatasolla olevan kuplan, joka jatkaisi laajenemistaan valon nopeudella korvaten lopulta nykyisen maailmankaikkeuden. Ja sen pituinen se. Hyvää yötä.